0: Eu quero meditar com vocês Na verdade é, é um diálogo mesmo Um diálogo que eu quero ter com vocês Nós não vamos respeitar Nenhuma ordem específica Sobre o que temos que falar Mas nós vamos dialogar E eu vou ler o versículo principal Que gerou Todo esse que vai gerar é, todo esse nosso diálogo de hoje. Qual é o versículo que brotou, que desencadeou todo o nosso diálogo de hoje? Ele está muito conhecido, ele está no Salmo 119, nos versículos 11 e 12. Nos versículos 11 e 12. Vai dizer assim: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, bendito sejas Senhor, ensina-me os teus decretos, eu li na versão NVI, você que está com a versão NAA, vai estar, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, bendito és tu Senhor, ensina-me os teus decretos, quem conhece a versão mais antiga, que é Almeida Revista e Corrigida, que era onde a gente lia, quem, quem conhecia esse texto há, há muito tempo atrás lembra como escondi. Então se você ler na Almeida Revista e Corrigida vai estar, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Quem é da época, ainda tem, ainda escutamos, mas logo que eu me converti, eu escutava muito mais a Cassiane, não é? E aí, quem aqui tem o um pezinho um pouquinho mais no pentecostal, vai lembrar desse louvor que assentou no coração de todo mundo que dizia, a Tua palavra escondi. Quem lembra? Guardada no meu coração... Então, aonde que a palavra deve ser guardada... Para que o pecado não nos domine... Ela deve ser guardada no coração... Ela deve ser escondida no coração... E olhar para o Salmo 119 Que é o Salmo onde nós vamos trabalhar hoje E nós vamos precisar de uma, umas quatro a 6 horas, irmãos São 176 versículos Imagina, nós vamos ler um a um e explicar um a um É maravilhoso olhar para o Salmo 119 E ver o que o Senhor nos presenteou Não sabemos se ele era jovem, se ele era mais velho, mas nós sabemos que esse israelita tinha um coração extremamente piedoso, extremamente voltado para a palavra. Ele era conhecedor da riqueza e das maravilhas presentes na palavra de Deus. E não é à toa que nós temos esse salmo como o maior capítulo da Bíblia, porque o alvo desse salmo, foi trazer a mente, ao coração e à consciência, a excelência, a magnitude, o poder e a nobreza da Palavra de Deus. Todo o Salmo 19, o alvo dele é erguer em nossos corações o valor da Palavra de Deus. O que a Palavra faz na vida de um homem. Esse salmista expressa, todos os seus momentos, momentos de dor, momentos de angústia, momentos de adoração, e enquanto ele vai desenrolando todos os momentos de sua caminhada, ele vai intercalando com o agir da Palavra de Deus, com o movimento do Evangelho, com o movimento dos estatutos, dos decretos do Senhor em sua vida. Ele vem erguendo e declarando o poder da Palavra de Deus na vida de um homem. Ele coloca a palavra na vida dele, no eixo, no lugar, exatamente onde a palavra tem que estar, e é por isso que podemos compreender claramente esse versículo. Quando Ele ergue, diz assim, é lá, é lá no coração que eu escondo, porque só escondendo, só entesourando, só guardando, só retendo, só descendo ao coração, é que é possível ter uma vida pura, íntegra diante do Senhor, porque nós não podemos, nós não conseguimos por nós mesmos, mas nós precisamos da palavra, é ela que cerca, é ela que direciona, é ela que traz a integridade, é ela que age no peito, no coração, no corpo, nos caminhos, porque o autor da palavra está conosco, eu não leio a palavra sozinho, o autor da palavra atua, o autor da palavra lança luz naquela, na, na, naquele caractere, naquela letra, naquele versículo, naquela vírgula Que não pode sair do meu coração O autor da palavra é o que manifesta uma exposição, uma pregação em seu momento particular com ele Fazendo você enxergar na palavra coisas que o seu vizinho não enxergou Porque o Espírito governa a leitura da palavra Esse israelita, ele tinha total consciência. Não só se valeu do poder de Deus, da presença de Deus, do soberano que estava nele, mas também se valeu de toda a técnica de linguagem, de toda a capacidade de escrita, de toda a nobreza da poesia hebraica para escrever, para trazer à luz esse salmo. Esse, esse salmista, ele teve, ele promoveu uma faceta de escrever um acróstico com as 22 letras do abecedário hebraico. Começa em Aleph e vai até o, o final com o objetivo de que houvesse uma facilidade na memorização, na recitação, no incorporar da palavra e do valor da palavra, e eu quero bater nessa tecla para que você saia, esse é um ano onde nós como comunidade viveremos o tema assim cremos, assim vivemos, não tem como vivermos algo que não cremos, que não conhecemos o valor. É necessário conhecermos o valor da palavra de Deus. Ela é a nossa riqueza, ela é o nosso ouro. Bendito é o Senhor que nos permitiu ter acesso à palavra. Ter a manifestação, a revelação verbal. E iluminar ela em nosso coração. O autor para cada uma das letras do alfabeto hebraico, ele escreve oito estrofes, oito versículos. Para cada estrofe tem oito versículos, e os oito versículos começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. Um perfeito acróstico. 22 vezes 8, você vai chegar nos 176 versículos que nós temos nesse Salmo, no Salmo 119. Esse homem compreendeu claramente o que pode fazer a Palavra de Deus nos caminhos de alguém. Quando você lê o Salmo 19, você não vai sair daqui somente com essa pregação. Eu vou deixar para você o exercício de chegar em sua casa e fazer a leitura do Salmo 119 inteiro. Uma leitura completa. Quanto tempo vai te tomar para você ler o Salmo inteiro? 20 minutos, irmãos. Você vai investir 20 minutos para ler o Salmo 119. É esse tempo que você vai tomar para ler de uma maneira que você consiga compreender aquilo que você está lendo. A, es a piedade nesse escrito. A sabedoria, a humildade, a abundância, a abundância de recursos. A abundância de repetições. Você vai ver que o salmista faz questões de vai e volta. E repete a importância e volta nos decretos. Utiliza de inúmeros termos hebraicos para caracterizar a palavra de Deus. Usa mandamentos, usa decretos, usa a lei usa juízos, usa testemunhos, é em abundância, e olha que o salmista naquele momento, ele podia contar somente, obviamente com, os pentate, com o Pentateuco, ou com os profetas, mas nós podemos ler esse salmo tendo a palavra de Deus completa, de capa a capa, então ao ler os estatutos, ao ler mandamentos, ao ler decretos, eu como um cristão dessa geração, posso olhar a palavra como um todo e dizer, é ela que eu esconderei no meu coração, o convite da palavra para você que me escuta aqui, ou escuta em casa, hoje, o que o Senhor Deus fala a nós é, esconda a palavra do Senhor no seu coração, O versículo 12, o salmista, não só com, o salmista não só reconhece que eu tenho que guardar a palavra no coração, mas ele diz assim no versículo 12, Bendito és tu Senhor, ensina-me os teus decretos. E, e por que, que isso é importante o versículo 12? Porque ao mesmo tempo que ele diz, guardo em meu coração a tua palavra, agora ele se volta para o autor da palavra. E diz assim, Bendito és tu, ensina-me porque não sei. Reconhece que lê, que precisa guardar Mas se volta para Deus E diz assim, ensina-me E sabe o que tem a ver com ensinar? Ensinar tem a ver com obedecer É um casamento que absurdamente Não há possibilidade nenhuma de haver um divórcio Quem está em Cristo e obedecer a palavra São duas coisas que não se separam não há possibilidade de haver a separação de um ser humano estar em Cristo e dar obedi obediência à palavra de Deus. Então ele se volta para aquele que, o, que nos chama, para aquele que nos convoca, para aquele que convence do pecado, da, da justiça e do juízo, se volta para esse Deus que chamou e diz assim: Agora tu me ensina. Me ensina todas as coisas que estão nesse reino que eu quero viver. Não importa a idade que eu me acheguei a Cristo, mas eu me volto para o Deus da palavra e diz: ensina-me, Senhor, em todos os âmbitos. Nesse reino aonde o Senhor me lançou, onde o pastor Paulo orou aqui, que nós fomos, é, ele, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nesse reino que transportado fui, eu preciso te conhecer e eu preciso crescer no Senhor. Ensina-me, Pai, os teus decretos. Eu preciso que o Senhor me ensine É um verdadeiro presente Para nós podermos ler e meditar Na riqueza Na riqueza que esse salmista nos deixou Pela graça santa do Senhor Deus Mas não basta estar aqui Mas não basta estar aqui Não basta estar No meu navegador Do computador não basta eu preciso de fome nós precisamos de sede nós precisamos da fome e da sede pela palavra para que embora muitos deixem a palavra empoeirada ou aberta no Salmo 91 em seus escritórios, que os meus olhos vejam o poder e o tesouro naquilo que muitos não estão vendo, porque os seus olhos estão fechados, mas os nossos não, os nossos foram iluminados pelo Espírito de Deus, então quando eu vejo essa riqueza, não quero que ela esteja fechada, não quero que ela esteja só no aplicativo, eu quero que ela esteja no meu coração, eu preciso de sede, eu preciso de fome, para que eu possa valorizar, aquilo que o Senhor Deus deixou para nós, eu preciso, nós precisamos nos lembrar, que, essa união e a obediência não se separam. E o que, que esse próprio salmista no versículo 99 e no 100 vai dizer? Perceba a maneira sutil e maravilhosa do ensino deixado por esse israelita. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Agora ele vem. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Percebe? Eixo de cima, eu medito. Eixo de baixo, eu obedeço. A meditação e a obediência não se separam. A meditação é comer a palavra a meditação é já abrir ela com o coração fervendo querendo que ela desça o coração e rasgue o que tem que rasgar quando eu abro a palavra a presença já me encheu e os olhos estão arregalados para ver o que deve ser obedecido é por isso que o israelita está dizendo assim, olha eu medito e tenho mais discernimento, e agora? Agora eu obedeço os teus decretos, por quê? Porque lá na frente eu já pedi ao Senhor para ensinar, e eu creio que o Senhor me ensina, e aqui eu estou para comer e beber. É, nós cultivarmos a voz do salmista, no Salmo 42, quando diz, ó oh, Senhor, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti eu trago uma comparação você pode trazer uma comparação sua irmãos Senhor, assim como eu vi as cataratas do Iguaçu quando eu viajei, aquela água em abundância abundância Senhor, é daquele jeito que eu quero pode trazer algo da sua realidade para você orar algo que você vê e te lembra o desejo profundo de ser inundado como aquilo que você viu uma realidade sua, uma experiência sua que te fez falar Senhor, que magnitude, que beleza que eu vejo aqui, é assim que eu quero A minha alma tem sede do Deus vivo Mas precisamos pedir chorando, clamando Para que o nosso coração tenha essa sede e essa fome Vivemos uma geração que quer ser feliz O que importa é ser feliz o que importa é a felicidade Haja vista que temos milhares de livros escritos Com o tema Como ser feliz E é curioso porque o salmista Começa na primeira letra Do alfabeto hebraico Aleph E olha o que ele diz no versículo 1 Como são felizes Como são felizes Ou seja bem-aventurados, mais que felizes, os que andam em caminhos irrepreensíveis, o que é um caminho irrepreensível? É um caminho íntegro, é um caminho reto, é um caminho integral, completo, em todas as áreas da vida, aonde está a felicidade? O salmista já respondeu... Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Quem é feliz? Feliz é aquele que está conforme a lei do Senhor. E para estar conforme, eu leio, medito e obedeço. Eu amo. Nós nos apaixonamos pela palavra de Deus. O versículo 2 vai dizer, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de Todo o coração o buscam. Percebe que ele vem agora crescendo naquilo que ele quer plantar. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Não vai separar. Tu ordenaste, Senhor, é para ser fielmente obedecido. Mas eu não aguento, sozinho eu não consigo Por isso que eu me volto para o Senhor e digo Ensina-me os seus decretos No versículo 5 vai Quem dera fossem firmados os meus caminhos Na obediência aos teus decretos Então não ficaria decepcionado Ao considerar os teus mandamentos Eu te louvarei De coração sincero Aqui poderia ser traduzido também por Louvarei de íntegro coração na versão que eu coloquei aqui, a NVI é sincero. Utilizaram a palavra sincero para trazer assim. Se eu levar tudo isso em conta, eu te louvarei de coração sincero barra íntegro. Quando aprender as justas ordenanças. Aqui eu quero trazer a realidade do sincero para que nós que somos brasileiros entendamos melhor. Se eu utilizo a palavra sinceridade para traduzir aqui o que é esse coração, porque estamos falando de um coração que louva verdadeiramente o Senhor. Mas para louvar verdadeiramente o Senhor, é necessário as justas ordenanças. E o que é um coração sincero? O que, que as justas ordenanças fazem um coração para que ele consiga louvar ao Senhor com sinceridade? Sinceridade, uma das dos significados da palavra sincero. É na antiguidade, quando os artesãos produziam ah, as louças, as louças de mármores. Então eles vendiam esse material. Só que muitas vezes trincava na hora que fazia. E aí o que, que acontecia? Para não desperdiçar o material, eles iam e colocavam o que? Cera. Passavam cera ali naquela trinca e deixavam bonitinho. Para quem passasse, comprasse. Mal sabia que estava levando uma louça trincada. E então, os governantes romanos estabeleceram, a partir de agora, não deve ser utilizado cera. Então, deve ser vendido sem cera. Então, sinceridade é sem cera. Sem ruptura no coração, sem engano, sem mancha, sem nada. É limpo, puro, produzido pelo Senhor. Não é um coração que se expõe querendo esconder, passando uma cera. Para Deus não dá para vender com cera. Ele a tudo vê, a tudo observa. Aonde você descer, se você sobe no alto céu, se você desce no mais profundo, lá Ele está. A tudo observa, a Palavra em todo lugar está Bendito é o Senhor que nos deixou a palavra, o louvor do coração sincero é gerado pelo aprendizado da palavra, da prática da palavra, é da prática da palavra que nasce um marido verdadeiramente fiel, e esqueça a fidelidade sem a palavra, é na palavra que nasce a fidelidade de um homem, porque primeiramente ele teme ao Senhor, é da palavra que nasce uma mulher desejosa por ser sábia e não richosa, é da palavra de Deus que nasce, por si só não consegue. Provérbios 19, 13 e 14, vai dizer assim: o filho tolo, o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta, é como uma goteira constante, irmãos. Constante, Já viu goteira constante, constante, constante. É a mulher richosa. É o que diz a palavra de Deus. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, ou seja, volta-se para o Senhor, e é na palavra que nasce, a transformação do caráter, a prática que gera paz em casa, é da prática da palavra que nasce paz, que escolhem se dedicar a construir uma casa de paz, a dizer assim, na nossa casa reinará o que é o reino de Deus, e o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, só quem faz isso, é a palavra, é da prática da palavra, que Nasce um servo trabalhador e não preguiçoso, é da palavra que nasce. É da palavra que nasce um filho e uma filha dispostos a honrarem e respeitarem seus pais. É da prática da palavra que nasce uma família harmoniosa em volta da mesa. Só a palavra para dar isso, só a palavra para construir. É da prática da palavra que há a manifestação da fé, para que mães e pais perseverem, para que seus filhos saiam do vício. A mãe de Agostinho e Pona, orou por anos e anos, para que aquele homem saísse da vida que vivia, teve êxito. A perseverança nas orações... Dona Mônica orou, orou, e orou, e orou por anos. E esse homem deixou um legado maravilhoso, de uma riqueza maravilhosa, cultivada pela oração de uma mãe. É do amor a palavra que nasce o louvor de um coração sincero, por meio das suas obras. Deus continua colocando o amor pela palavra. Enquanto eu trabalhava como consultor, eu me lembro... Teve um empresário que eu trabalhei com ele... Alguns dois anos, mais ou menos, fazendo uma mentoria... E naquele tempo aonde a gente ia almoçar juntos... Nós tínhamos a oportunidade de falar ali... Cada um de nós sobre como pensávamos... Compartilhar alguns trechos da palavra... Falar um pouquinho sobre as diferenças entre a Bíblia católica... Qual é a diferença... Em que a gente seguia... E nós fomos fazendo... Tivemos oportunidade de orar em algum momento juntos... E no final de dezembro agora, eu recebo uma mensagem do Leandro, dizendo assim. Olá, Tarcísio, como você está? Eu quero te confessar algo. Eu coloquei no meu planejamento de 2022, conhecer a palavra. Você me ajuda? O Senhor continua, continua trazendo o amor pela leitura da palavra, pois é ela que transforma o desejo por estudar, por ler. Eu quero complementar esse ensino lendo o que diz Provérbios 4, versículo 1 e 2. Provérbios 4, versículos 1 e 2. Vai dizer assim, Ouçam meus filhos a instrução de um pai? Estejam atentos e obterão discernimento? o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone minha instrução, você que me ouve, se porventura você abandonou a instrução, é um convite ao retorno, olha só, ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento, o ensino que lhes ofereço é bom, esse ensino é bom. Por isso não abandonem a minha instrução. Está vendo o convite do Senhor? Não abandone. E se está aqui não abandone, é porque é possível abandonar. Então não abandona não. O abandono muitas vezes é acompanhado do não assumir. Da cauterização da mente que diz que assim, eu não abandonei. Mas todos estão vendo. Mas eu não abandonei. Está aqui no coração. Se isso aconteceu com você, você é convocado nesse instante a retornar. Porque a própria palavra traz luz. Ela não precisa de ajuda. Ela traz luz, ilumina, pressiona. Traz à tona o coração humano que precisa retornar. Ainda que esteja em qualquer função ministerial, nós não estamos falando de trabalho, de serviço, de dedicação ou comprometimento, mas estamos falando da palavra enraizada no coração. Ela continua nos versículos 3 e 4, dizendo assim, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se, olha o ensino do pai, apegue-se, e o que é esse apegue-se aqui? essa palavra quer dizer o quê? retenha, agarre, sustente, mantenha, entesore, guarde as minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá o quê? vida! todos nós queremos Vida, você terá o que? Vida, o que você precisa na sua casa, na sua família, na sua mesa, na criação dos seus filhos, no relacionamento com seus pais, com as suas decisões, com as suas escolhas diárias, você precisa de vida, e vida está aqui ó, ele me ensinava e dizia, apegue-se, apegue, -se, apegue -se. Pegue-se, retenha, guarde em tesouro e guarde aonde? No coração Agora para guardar, para guardar é necessário ler Para guardar é necessário abrir Para ler é necessário reservar tempo irmãos Tempo, tempo abrir e ler Para ler é necessário ter consciência do presente do tesouro Que é a palavra de Deus o Espírito do Senhor que no seu coração mora que no seu coração mora traz nesse momento a lembrança do seu compromisso com a leitura com a meditação com o entesouramento da prática da palavra de Deus e então terás vida e então serás mais que bem-aventurado até misturei agora né irmãos que é mais que feliz e bem-aventurado mas é melhor unir mesmo É assim que você vai conseguir. Hoje, hoje não se explicar nada, o texto próprio se explica. Provérbios 4 ainda continua, no 5 e no 6, diz assim. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Olha só. A essa sabedoria que tu vai buscar, que tu vai ler, que tu vai meditar, que tu vai praticar, vai fazer o quê? Vai te proteger. Aí vem, ponto e vírgula, ame-a. Ame-a. E ela cuidará de você. O que queremos para ser felizes? Sermos amados. Sermos cuidados. E aqui está dizendo, olhe, ame-a ela cuidará de você, você que me escuta em sua casa, em sua sala, por meio da gravação, ame a palavra de Deus, aí você vai se lembrar de outros textos que trazem também esse cuidado, 1 Pedro 5,7, que a gente todos conhecemos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, bendito seja Senhor, ensina-me os teus decretos irmãos, a palavra de Deus não é para aumentar a cuca é para transformar pessoas o evangelista Amude um grande evangelista do século 19, deixou uma frase maravilhosa para nós, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento. Mas sim para mudar a nossa vida. É para isso que a palavra de Deus é presente. Mas é importante você ter uma convicção. Não endureça o coração. Não endureça o coração. Se tem uma coisa que pode impactar negativamente a vida de você que me ouve. Tem nome. Incredulidade. O autor aos hebreus, capítulo 3, versos do 7 ao 14, traz à tona isso, quando, quando está ali, explanando o exemplo dos israelitas, lá no Egito, quando estavam no tempo da escravidão, o autor aos hebreus traz esse exemplo, para fincar o que não deve ser repetido pelo povo de Deus, não deve ser repetido, e ele traz isso de maneira clara, vamos ler, Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Olha só. Viram tudo o que eu fiz. Viram tudo o que eu fiz. E escolheram endurecer o coração por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, pelo contrário, encorajem-se, encorajem-se uns aos outros todos os dias, você é obrigado a dizer que assim, para se encorajar, é bom ir para a célula, viu irmãos? Já vai começar agora, no mês que vem, você já pede a célula se você não está. Porque lá você vai ser encorajado. Encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, o engano do pecado pode endurecer o coração. É o que diz o texto. Ah, mas eu sou de Deus, estou escolhido, querido, vamos para o que diz o texto. E o texto está dizendo: olhe, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não endureça o coração. Nesse momento o texto não está se voltando para Deus. O texto está se voltando para nós. Não endureça. Tacísio não endureça. Joana não endureça. José não endureça. É com você que o texto diz. Que o texto fala. Você que é filho de Deus. Eu sei que a voz do Espírito Santo fala com você. Eu digo a você. Não endureça. E você... Que está Nem para lá nem para cá sabe assim? Em cima do muro Caminhando em comunidade, participando de tudo Mas o coração está longe da palavra O convite é para você Se aproxime Esse se aproximar, talvez ninguém em sua volta veja Porque você está ativo Mas o que eu estou dizendo é da palavra E a palavra revela Quando afastado dela você está Então o convite É para aproximar-se da palavra Ser amigo de Jesus E não da sua própria vontade Ser amigo de Jesus e não do seu próprio entendimento Querer ou decisões Amigo de Jesus e do que Ele diz Você vai sair daqui dizendo assim Eu entesoro o Senhor Coloca a mão assim no seu coração Você vai dizer assim Senhor Eu entesoro Eu escondo Eu armazeno eu guardo com temor e amor profundo essa preciosidade que me leva à tua herança, os teus caminhos e à tua vontade. É isso que você vai fazer. Ao você ler e fazer o exercício de ler o Salmo 119 inteirinho, irmãos. Eu cronometrei o tempo, é 20, são 20 minutos que você vai gastar. Você vai orar. Eu decido guardar a palavra no coração, na minha mente, na minha inteligência no íntimo do meu ser, na minha alma, onde residem minhas emoções, minhas paixões, os meus desejos, as minhas vontades, os meus anseios, os meus pensamentos, o meu planejamento, as minhas ações, as minhas reações, as minhas inclinações morais, para que a sua palavra, uma vez guardada, governe, presida e sente e reine perpetuamente. Esse será o desejo do nosso coração. A mensagem para mim e para você. Para mim como ser humano. Para mim como pastor. Para o diácono. Para o líder de célula. Para você que é membro. Para os pastores. Para quem serve. Para ainda quem não serve. Para os diáconos. E para todos nós é. Restabeleça seu tempo de leitura, meditação e gozo no Senhor. Essa é a primeira questão. Restabeleça seu tempo de leitura, meditação e de guarda, de entesoramento. Revigore o seu tempo devocional. Estabeleça esse tempo. Volte a esse tempo e cumpra esse tempo. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós temos no Brasil inúmeras versões com as porções da palavra inteira. Nós conseguimos baixar em nossa Bíblia, no celular, um aplicativo, o version você tem, consegue comparar inúmeras versões com um clique no seu celular. Esperando o médico atender, você consegue fazer comparações, você consegue planejar um programa de devocional intencional, você consegue compartilhar com amigos o que você está lendo, você consegue marcar, fazer anotações, A um clique no celular. Você consegue baixar um aplicativo Olive Tree, consegue é, vincular o dicionário Strong com um clique ter a raiz hebraica do grego no celular. Mas por que não fazemos? Se temos tanta abundância, porque não temos consciência do tesouro e da riqueza que é, precisamos nos voltar para Ele dizer, ensina-nos Senhor, revigora-nos Senhor. Precisamos ler o Salmo 119 como em oração, pedindo a Ele, traz à tona no meu coração, na minha mente, o valor que tem essa palavra para a minha vida. É isso que nós precisamos fazer. Segunda questão em alguns momentos você precisará fazer devocionais intencionais, e o que é um devocional intencional? É quando você se vê emaranhado por algo que você não muda, e você diz, eu preciso ir na palavra, onde que tem algo que a palavra possa me ensinar? Talvez você tenha dificuldade de fugir da aparência do mal, como diz Paulo, a, 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 em sua primeira carta, a igreja de Tessalônica, 5.22, já está lá. Nós temos que fugir, tem coisa que você tem que fugir da aparência do mal. Quem foi que fugiu? José. José fugiu. Fugiu do adultério, fugiu da esposa de Potifar. E lá você consegue, vou abrir Gênesis 39, dos 6 ao 11, vou fazer um devocional intencional. Como é que, é que José conseguiu? Deixa eu ver. Porque é exatamente assim que eu tenho que fazer. Então se há um vício, por exemplo, numa pornografia, eu vou olhar lá como é que ele fez. Olhe, quando a mulher chegou, que, que já cobiçou, ele já correu. Então eu não vou me provocar com algumas coisas. Eu não vou ver filmes que cobissem essa área, por mais que sejam frações de cenas, a minha área de dificuldade é essa e aquilo desperta, aonde eu vou encontrar força, fazendo o devocional lá em José, e anotando embaixo, olha o que, é que ele fez, fugiu, o que é que ele fez, ele tinha uma vida temente, o que, é que ele fez, é isso, eu vou fazer como José, e vai dar certo, vai... Vai, porque o Espírito de Deus está agindo no seu devocional, nesse coração sedento, nesse coração que tem sede, que tem fome, de pegar a palavra intencionalmente para ser liberto. Aí você já fez curso A, curso B, curso C, curso D, você está procurando um outro curso. É a palavra, a palavra que liberta, que cura, que transforma, que tira os grilhões do coração e da carne. Paulo disse à igreja de Colosso, vocês estão aí com essa questão de não manuseia, não come, não bebe. Isso não tem poder para refrear as inclinações da carne. Quem refreia é a palavra, é o Senhor Jesus. É Ele que refreia. Então é a palavra. É a palavra, é a palavra que faz isso. Não é Deus que tenta você. Tiago deixou isso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, não muda, não tem sombra de variação em outras versões, não há sombra, Ele não muda, nada que eu faça pode me fazer mais amado, não há nenhuma variação no Senhor é forte, sólido, é a nossa rocha, por sua decisão, Ele nos gerou por onde? Pela palavra da verdade, volta para a palavra, pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou, o que a mulher richosa deve fazer? Buscar a sabedoria que está na palavra, para saber aonde ela direciona as suas insatisfações, e qual o momento que ela fala, qual o momento que não, qual o momento que se cala. Difícil ensinar algumas coisas em sala de aula, precisa ser ensinado pelo alto, pelo discernimento que do alto vem, mas a palavra também nos diz quando estamos rixosos ou como estamos murmuradores, mas o que, que devemos fazer? Não endureça o coração. O empresário que explora seus funcionários, que toma ações para poder ter vantagem e mesmo assim ainda aplica isso como se fosse algo bom bíblico mas não tem como fugir do que diz a palavra porque a palavra ela atua no coração eu voltei a agora que as coisas estão Dizer melhorando é um tanto complicado, né, devido a, ao que a gente está vivendo agora, mas a gente sabe que as atividades físicas, a academia, já voltaram, e eu voltei a fazer uma atividade que eu fazia há muitos anos atrás, que era natação. Voltei a fazer. E aí, na primeira aula, eu peguei um professor, na segunda, eu peguei uma outra professora. E aí, nessa segunda professora, ela, eu fui, e aí, eu notei que nesse horário que eu fui, todos os que estavam nas raias do lado todos eram experientes já dava para perceber, já pegaram, pegaram aquele negocinho de contar, contar quanto vai, quanto vem, eu vi eles pegando, eu peguei irmãos, fui lá e coloquei no meu também, eu o que fizeram eu vou repetir, coloquei lá, nem sei usar, mas vou colocar aqui, quando todo mundo começou, ela começou a gritar, pega isso, pega aquilo, tinha três coisas ali, eu falei, vamos fazer o que é isso aqui, né? E aí, eu sei que ela veio e disse assim, é, eu chamei ela, falei assim, olhe eu estou voltando aqui, eu já nadei há muitos anos, mas eu gostaria que você me tratasse como iniciante, eu gostaria que você me dissesse assim, do zero. Aí ela falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai lá, nada até o final e volta para eu ver o que, que tem que precisa ser aprimorado. Irmãos, eu fui. Eu parei umas três vezes, olha que a piscina é pequena, viu? não é grande não. Parei umas duas vezes no meio do caminho, voltei, e isso ela mandou fazer quatro vezes, eu fiz quatro vezes assim, quando eu cheguei ela falou assim, por que que você acha que você ficou no meio da piscina? Por que que toda hora você para? e falei, eu vou mudar de professor. Já, quando ela fez, eu já falei, vou mudar, já vou sair daqui, não vou permanecer nesse horário não. Olha só o endurecimento do coração, hein, irmãos, é assim. Aí ela falou assim, porque eu falei assim, ah, sabe o que é? É o condicionamento físico, estou muito fraco, muito tempo sem fazer exercício. Ela é mesmo? Como é que tu respira? Eu falei assim, vou trocar mesmo de professor. tu respira ah, eu nem lembro como é que eu respiro eu, sei, eu vou respirando, não tem que lembrar tem que lembrar, meus irmãos, a vontade que eu tinha de sair da piscina e falar, oh, eu vou voltar amanhã falou, faz um esforço para você lembrar, ó oh, faz um esforço pra lembrar eu acho que eu respirei pela boca soltei pela boca, então a boca é maior é para puxar. Os buracos do nariz são menores. É para soltar. Gente, eu falei, eu vou trocar de professor. Nunca mais eu esqueço. Ela agora vai e respira desse jeito. Irmãos, fui. Cheguei quase no final do outro lado. Gente, tinha que dar o braço a torcer a professora, né? Tá bom. Mas eu fui. Aí chegava só até, quase ali, é, o final. Aí ela voltou de novo. Você não está chegando no final, né? Falei, é, não estou ainda não, mas vou, vou, vou chegar. Fica tranquila. Falei, fica aí. né? Fica tranquila que eu vou chegar lá. Não, não, não vem aqui que eu quero bater um papo. Falei, meu Deus, é aula de natação ou de bate-papo? E aí ela me chamou, ela falou assim. Por que, que você não está chegando até o final? Porque assim, eu acho que é o condicionamento físico. Né? Estou meio cansado e tudo mais Ela falou assim Por que, que você está batendo as pernas tão rápido Os braços tão rápido? Eu falei assim Você está cansando por isso Você tem que mudar o seu alvo rapaz Eu falei meu Deus não sabia nem que eu tinha alvo Você tem que mudar o seu alvo Sabe o que, que é? Não queira chegar no final Queira praticar o que você aprendeu Irmãos Falei, vou colocar no sermão É exatamente isso Quase que eu dei um glória a Deus Ela falou assim Você está querendo chegar do outro lado O objetivo não é chegar do outro lado É você praticar o que aprendeu Pratica a respiração Bate perna e o braço Irmão, cheguei do outro lado Ó, Que benção assim. Em síntese, irmão aquilo é isso que a palavra de Deus tem como nos como nos levar eu quero fazer uma convocação para você que é pai, e mãe que apresentou um dia seu filho aqui na frente apresentou seu filho, sua filha fez a apresentação, consagrou ao Senhor mas nós temos que entender que a apresentação de crianças é uma oração que nós fazemos como pastores e pais, mas o maior comprometimento é dos pais em ensinar essa criança a Palavra de Deus. E se você fez essa apresentação, mas você negligenciou ou tem negligenciado com esse estudo, com esse caminhar com a criança, fazendo com que ela saiba, eu quero te convidar a renovar os votos daquilo que você fez. Porque não há nenhum misticismo na apresentação de crianças. A apresentação não é como foi feita a apresentação de Jesus no templo. Não é. Porque senão teríamos que matar também os animais. Não está vinculado àquela, àquele texto não há nada místico, o que há é uma oração de servos de Deus, dizendo Senhor, nós entregamos, nós entre colocamos essa criança diante do Senhor, mas se não tivesse feito essa apresentação nesse domingo no outro, tinha algum impacto? Nenhum! Mas uma coisa tem impacto, e que é a palavra, ensina a criança nos caminhos em que ela deve andar, isso sim tem poder, que você possa renovar os seus votos, a Tua Palavra guardei no coração para eu não pecar contra Ti. A Palavra é viva e eficaz. Autor aos Hebreus capítulo 4 verso 12. Mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele em que havemos de prestar contas, esse é o poder da palavra, quando você lê a palavra, ela vai ministrar especificamente também no seu coração, às vezes você mulher, você homem, tem uma dificuldade em como agir em uma situação. E no momento da oração Deus vai falar, procura aquele que é mais velho. Aí você vai fazer algo prático, porque? Pelo poder da palavra, de te orientar, porque na palavra há conselhos individuais. Quando você está lendo a palavra, pode ser que você fez um devocional num texto totalmente diferente, mas na hora da oração veio assim, ó, oh, tu precisa procurar uma mulher bem mais experiente, que possa te orientar nessa questão da tua casa, ó. Oh, Aí o que, que tu está fazendo? Cumprindo um conselho bíblico, que é as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos. Quer dizer, na palavra. Talvez você resistia a tomar uma medicação, mas está se sentindo com crise de ansiedade, ou está ficando muito tempo para levantar no quarto, não quer sair do quarto, está vendo sintomas de depressão, não quer se render aí num psiquiatra, no momento da oração, Deus vai lá e fala, querido, vai, tu vai. Rompe Rompe com a incredulidade Com a dureza de coração É nessa hora que a esposa escuta ó, Aquela hora que você falou ali Tem que ir lá pedir perdão Aí tu termina, tu vai lá pedir perdão Não porque você mesmo queria pedir não Mas é porque a palavra vai lá Como espada dissene, Divide Fala em tua alma Brada E manda tu fazer o que tem que fazer E você não endurece o coração Siga siga os conselhos da palavra, no versículo 127, desse mesmo salmo diz, eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro, por isso considero justos teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade, no 132 diz, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam ao teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Dirige os meus passos. Conforme a tua palavra. E nenhum pecado vai me dominar. Por quê? Quem tem autoridade sobre o nosso corpo. E sobre as nossas fraquezas. É aquele que venceu. E pode fazer isso por mim. O autor aos hebreus. Capítulo 4. Versos 14 a 16. Vai dizer. Portanto. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Que adentrou aos céus. Jesus. O filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza. A fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote. Que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Mas sim alguém. Que como nós. Nós. Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximando nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. E encontraremos essa graça. Já estou terminando e estou entendendo aqui o recado. Isso só pode acontecer isso só pode acontecer porque a Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. A Tua Palavra, Senhor, é lâmpada. E nós vamos fechar você com a lembrança, com a lembrança de que estar em Cristo e a obediência não se separa. Eu quero deixar com você para terminar e tranquilizar o coração do calor. Eu quero ler para você, Tiago 1, 19 a 25, vai dizer assim, eu quero que você feche indo com essa mensagem, meus amados irmãos, comunidade batista do povo e aquele que me escuta, tenham isso em mente, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem, Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmos Aquele que ouve a palavra mas não põe em prática É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo Sai e logo esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, -o, praticando, -o, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que quer entregar nesta manhã, eu gostaria de conhecê-lo. Diante da palavra aqui pregada, gostaria que tivéssemos mais uma hora só para chamar todo mundo que está fraco, que está precisando, para a gente orar mesmo. Mas aí o calor me expulsa de uma vez. Mas nós vamos orar para afundar. Tem alguém que deseja entregar a sua vida? Você que está em casa, se quer entregar sua vida totalmente para Jesus, você tem a consciência que ainda não fez, envia mensagem pelo zap, vamos orar queridos, Pai nós louvamos ao teu nome, bendito seja o Senhor, Leva o teu povo em paz e segurança, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, guarda, faça com que a paixão e o amor pela palavra, torne esse ano maravilhoso, que nós somos teus, o Senhor é nosso, bendito seja o teu nome Senhor, tenha liberdade para sarar, nos sará, sarará as famílias sará nossos ofícios nossas atuações como filho, como amigo como irmão, como pai, como filho bendito seja o nome do Senhor nós te agradecemos por esse culto e dizemos ao Senhor ser bem-vindo durante toda a semana e todos os anos da nossa vida pois é isso que nós queremos e declaramos o nosso amor pelo Senhor Amém Amém, querido. Você pode aplaudir ao Senhor. Boa semana. Que Deus te abençoe, você que está em casa. Vão com Deus, queridos.